0: del fútbol americano. fútbol americano. Aquí empieza Línea de Golpeo con Enrique Rivera. Amigos de Línea de Golpeo, qué gusto saludarlos, soy Enrique Rivera, y lo prometido es deuda, aquí estamos para seguir hablando de la postemporada, partidos de comodines, y estaríamos hablando en esta ocasión de los que corresponden al domingo. Antes, saludo a quienes me acompañan. En esta noche, y bueno, pues, eh, primero, porque es también la primera ocasión que está este año con nosotros, mi
1: querido René Murillo, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte también, por supuesto, a Iram, en esta, pues, en esta noche, ¿No? De jueves, eh, y pues, muy a gusto, eh, desearle, por supuesto, a toda la gente, un feliz año, un próspero 2021 y pues, ya nos frotamos las manos, porque ya tenemos semana de comodines,
0: Irán, después de tu regalo que ya te trajeron los Reyes, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien, muy bien Enrique, ¿cómo estás René? Eh, pues sí, la verdad es que estamos muy bien aquí preparándonos para hablar un poquito más de, de NFL, para volverte a exhibir y para poder ir practicando de, de lo que más nos gusta que es este, este hermoso deporte que es el fútbol americano.
0: Ok, pues vamos con los partidos que nos quedaron pendientes, los del domingo que arrancan igual, horario a las 12 del día, después tres y cuarto y a las 7 de la noche. Primero los Ravens, Baltimore que estará enfrentando a los Titanes de Tennessee, en mi apreciación creo que es el más parejo que se presenta
2: en esta ronda de comodines, pero
0: me gustaría saber su opinión mi querido
2: Irán. Pues sí, la verdad es que va a ser un partido verdaderamente intenso, eh, se enfrentan dos equipos que pues, eh, uno de ellos ha sido un poquito más eh, gitano que el otro, como en el caso de los Baltimore Ravens, pero creo que los Ravens están agarrando ritmo, y esto es algo muy importante, y algo muy peligroso que tienen los, los titanes de Tennessee, es sobre todo esa conjunción entre Ryan Tannehill y su ofensiva, y sobre todo su arma letal, que se llama Derrick Henry. Eh, estamos hablando de la ofensiva número 19, que son los Ravens, contra la ofensiva número 3, que son los, los, los Titans. Okay. Y en la carrera, esto también es, va a ser un, un verdadero choque, choque en las trincheras. Tenemos a la, a la ofensiva número 1, que son los Ravens, contra la 2, que son los Titans. Entonces, va a ser realmente un duelo... Eh, de totalmente juego terrestre, ahí tiene también un poquito más de ventaja, eh, digámoslo así, el equipo de los de los Ravens, por el hecho de la, la doble amenaza que representa Almar Jackson, ya demostró que sabe correr bastante bien, pero ya demostró también en algunos partidos que sabe lanzar y que lo sabe hacer bien y que sabe encontrar perfectamente sus receptores, aunque no sea ese su mayor su mayor fortaleza. No lo sabe hacer y creo que lo va a explotar. Creo que este partido eh, sí es muy parejo, es completamente estoy completamente de acuerdo contigo, pero los Ravens eh, creo que están en el mejor momento ahora mismo y van a, van a ganar este este encuentro y van a estar en la en la ronda divisional. Ok,
0: a ver mi querido René, ¿qué me dices? Yo yo lo que decir, lo que dice Irán va a ser un duelo de, de terrestre, de trinchero, en donde entonces, creo que en, quien va a determinar el rumbo, la causa del juego, van a ser las defensas, ¿quién va a poder parar en este caso cada uno del juego terrestre? Y la realidad es que también lo veo muy parejo, yo sí creo que Titanes tiene un poco de ventaja en ese sentido, o más que ventaja, mayor fortaleza, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo, yo también veo un poco más balanceado a, a los titanes de, de Tennessee. Ya se fretaron en la semana 11, de hecho ganaron lo, los titanes 30 a 24 en tiempo extra. Y eh, como bien decía Marín, eh, eh, Baltimore llega mejor, sí, porque de hecho de sus últimos cinco compromisos ganó los cinco. Uh -huh. y, y Tennessee tuvo dos descalabros con el Cleveland y también con el equipo de, de los Packers. Eh, eh, también si checamos el final de los calendarios, pues sí estaba un poco más bravo el, uh -huh. el de los titanes, ¿no? Justamente por esos dos encuentros, pero creo que el equipo de Mike Bravell eh, puede estar un poco más, eh, pues sí, balanceado al final de cuentas. Creo que Baltimore por lo menos empieza a encontrar ese ritmo, eh, empieza a juntar otra vez esa, esa fuerza histórica que ha tenido siempre en la unidad defensiva. Eh, y creo que sí va a ser un duelo muy parejo, pero yo me inclinaría igual más, más por Brave, sobre todo por lo que ha hecho también eh, Ryan Tannehill, porque estamos obviamente apostándole al ataque terrestre, tanto eh, por eh, los Ravens como por los Titans, pero los números de Tannehill en esta temporada también han sido muy buenos, 33 pases de anotación, únicamente 7 intercepciones, y me parece que es un coreback seguro, eh, entonces cuando tiene que lanzar, y obviamente... Si la tendencia es esa, obviamente, la del ataque terrestre, se van a empezar a abrir esos espacios justamente para que de repente empiece a, a encontrar a y Brown, que también ha tenido, eh, han tenido muy buenos números los receptores de, de Titans, que justamente no, no son tan... Eh, relevantes, porque todo el foco de atención está con Derrick Henry, pero creo que tiene buenas armas y, el equipo de los titanes para poder claro. atacar justamente por la vía aérea.
0: Y sabes que también creo que son dos equipos que llegan con hambre de revancha de lo que pasó la temporada anterior, creo que un poco más los titanes, que de nueva cuenta también eh, no se les da quizá el valor, no no terminan de convencer a muchos, pero insisto, eh, puede ser un equipo que hasta incluso se crezca en postemporada como lo hizo el, el año anterior, y hoy con experiencia que ya tuvo, yo por eso considero uh -huh. que el equipo de, de Titanes sí puede puede salir eh, avante. No va a ser nada fácil, sobre todo si si María Jackson juega como, como sabe hacerlo. Pero yo voy con los Titans. Yo creo que Titanes se va a llevar este triunfo en la ronda divisional. Marín se queda con Baltimore. ¿Y tú, René?
1: Con Titans también.
0: Muy bien. Pues ahí estamos dos y uno hasta el momento en el que coincidimos también hasta el momento quizá también el partido más, más parejo que se ve, quizá por ahí también el Bill Colts eh, puede ser bastante parejo. Por la tarde, señores, pues ahí yo considero que es el más desigual de esta ronda, el equipo de los Santos de Nueva Orleans frente a los Osos, los Osos que Irán Marín les ha puesto, bueno, pues que después de Tampa Bay, Ahora Los Osos es el equipo que más alaba, que más le gusta. No, 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 no espérame,
2: espérame, espérame. ¿Y lo dijiste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, primero vete preparando porque yo jamás, ahora sí que voy a, voy a, voy a, voy a plagiar un poco tu frase, yo nunca dije eso. Eh, te voy a decir una cosa, mi querido Enrique Rivera. El equipo de los, de los Osos, salvo que tú en una columna, y lo voy a decir antes de que tú lo digas, porque digo, te conozco, eh, mencionaste que en la semana 5 fueron un equipo sorpresa. Sí, fueron un equipo en la semana 5. Jamás los pusiste como que podrían ser el, el, la gran sorpresa. Ellos, los Osos de Chicago, son la gran sorpresa de esta temporada, sin duda alguna. Con ese 8-8... Eh, eh, avanzaron a los playoffs cuando nadie lo esperaba, realmente nadie lo esperaba. Digo, ya hablamos de, de Washington Football Team que entró de rebote, pero eso ya es otro otro tema y lo platicamos ayer. Y en este partido, justamente contra los, contra los Saints, creo que independientemente de que hayan sido la más grande sorpresa de esta temporada, eh, pues tienen seis ¿Sí? partidos perdidos contra. Crucificas ¿Perdón? a Washington, crucificas a Washington no, y Washington... ellos. No, pero ya, ellos llegaron 8-8 ellos llegaron okay, y, y... Sí, pero también llegaron pero gracias ellos, a este juego Pero ellos, juego. No, pero, pero ellos no llegaron como, ellos llegaron por... como No llegaron como, como campeón divisional Con un récord perdedor Y no fueron el menos peor de esa conferencia Pero ¿Te no te asustan ves? a nadie, por favor Marín. No, nadie está diciendo que asustan a nadie Déjame terminar O sea, este partido <ríe> o sea, Ellos son la gran sorpresa Están en, están en, el, en los playoffs de manera eh, bastante sorprendente para muchos llevan seis partidos perdidos contra New Orleans y van a recibir una paliza por parte de Drew Brees y los Santos este, este próximo fin de semana Do, va a haber dos palizas en la en la conferencia en la conferencia nacional la que los buquederos le van a poner a los a los Washington Football League, y la que Drew Brees y los Saints le van a poner a los dos porque estoy de acuerdo contigo no tienen con qué pelearle, aquí realmente no tienen con qué pelearle, y sí estoy de acuerdo, creo que es el más disparejo de todos los partidos de, de esta de esta ronda de, de Wild cards 12-4 y 8-8, digo... Drew Brees y Alvin Camara que ya dijo que, que va a estar listo para el próximo fin de semana, entonces y, Times
0: y compañía, bueno, sí, no, no tienen nada
2: que hacer los osos de Chicago realmente ahí con los Saints.
0: La única opción, Miguel René, es que Chicago salga en un día inspirado y que implante su sistema terrestre con Montgomery, que es su principal arma por parte de, de los osos, ¿no? O sea, hay que y que también los sí. vean predecibles.
1: Sí, porque al final, inclusive, fue una temporada llena de dudas con el equipo de, de Matt Nagy, eh, rotando inclusive en la posición de quarterback de sí. repente Nick Foles, que tenía ahí sus, uh -huh. sus momentos de inspiración, después ¡Truisky! tuvo bajón, entró Trubisky, eh, y sí, y como decía Marin, tuvo un inicio espectacular, vamos a decirlo así, con un 5-1, que, que pues todos sí estaban esperando ¿no? que, Tampa, que siguiera esa
0: tendencia René, al Tampa
1: que le ganó, ganó a, papel, o sea, a Irán de Tom Brady <ríe> lo a, ese, a, ese, a ese Tampa que terminó 11-5, digo, tampoco te equivoco y, y justamente era lo que iba a mencionar, estos equipos también ya se enfrentaron así como en el Baltimore eh, Tennessee, estos equipos se enfrentaron la semana 8 y los Santos apenas ganaron 26-23 eh, en tiempo extra Ahora, eh, eso es lo que me, a mí me preocupa de los santos. Eh, creo que ellos solitos se pueden poner el pie eh, justamente con estos eh, altos y bajos que les vimos a lo largo de la temporada. Ya, Pero no creo que eh, yo pues pase final. eso,
2: eh, mi querido René.
1: Sí, sí, justamente al final de esa de esta temporada regular, sobre todo con los, triunfos, los últimos dos triunfos contra Minnesota y contra Carolina, ya se vio eh, que, que recobraron esa confianza, sobre todo, porque creo que era esa parte la que tenía mm. que justamente apretar los tornillos, y, y de repente lo único que sí es, eh, no sé ustedes, pero Drew Brees, se le nota ya, eh, de repente en algunas jugadas ya el cansancio, el que ya no te da lo mismo, sí, claro. eh, y en algún momento pasó lo mismo eh, en la ronda de, de en la postemporada anterior, inclusive Tyson Hill entró un buen rato durante, ahora sí que a los controles, frente fue, me parece que fue a, ante el equipo de los vikingos. Así es, ¿no? Y, y, pero, sí, y
0: creo que ¿sí? no los hace incluso a veces doblemente peligrosos porque tienes a eh, si sí es cierto, los Santos tuvieron ese bajón sobre todo cuando Brice se lesiona ¿no? entra Winston primero y después sí. Times Hill y ahora que estén sanos eh, para mí también nos hace doblemente poderosos porque entonces tienes a Brice que, que te sigue tirando bombazos de 40, 50 yardas puedes utilizar a Times Hill,
1: tienes a Camara o sea, ofensivamente también ¿Mm? no sale nada a todo Sí, sí, sí. O sea, me parece que por armas y obviamente a como vienen los dos equipos, eh, es claro, favorito el equipo de los de los Santos. Pero el equipo de los Santos inclusive lo ponían como candidato a llegar por parte de la conferencia nacional en la postemporada anterior uh -huh. y fue la de ese... Entonces creo que eh, eh, el hecho de que sigan con la confianza, el, el hecho de que sigan constantes sobre todo con la inercia de esos dos últimos partidos va a ser importante, como dices, el hecho de que tengan a todos sus jugadores prácticamente disponibles los hace un equipo peligroso y eh, lo único que pongo en tela de juicio es eso, que ellos solitos se pueden poner el pie, pero no creo que suceda justamente frente al equipo. No H, lo creo, creo tampoco.
0: Hey, ahí coincidimos los tres, ¿no? Nuevo Orleans creo que eh, sí. no va a tener mayores sí. problemas para, para seguir adelante. Y bueno, pues por la noche, uno uh -huh. que, que es bravo, porque también al final del camino se ven las caras dos veces al año, sí. porque vienen, si bien es cierto, Steelers descansó a mucha gente, pero los Browns eh, consiguieron el triunfo hace una semana. Así, Miram, sí. ¿tú cómo
2: ves este juego entre Browns y Steelers? Fíjate que es un partido muy calentito, pero hay que también tomar en cuenta otra cosa, Enrique, eh, René. Eh, hoy, este, este jueves, eh, hubo un comunicado por parte de la NFL donde dicen que a pesar de todos los problemas que han tenido de, con COVID-19, el conjunto de los Browns, el partido se va a jugar. Ya hubo varios jugadores, hubo un coach, justamente el coach, el head coach okay. Kevin Stefanski no va a estar en, 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 en la sideline ahí este, este, este domingo. Y quién sabe, también, obviamente, seguramente va a pesar que no esté ahí mandando las jugadas. O sea, eh, la, un coach puede hacer muchas cosas, ¿no? Para poder estar... Es lo que te eh, iba a decir. A, a lo mejor aplica la de Manolo la Puente y, y Víctor Manuel Aguado, pero... <risa> bueno, <risa> hablando de otros deportes. <risa> pero fíjate que eh, yo creo que esto sí puede ser un, un factor importante para que los Browns, que vienen jugando muy bien, que a pesar de no contar con Odell Beckham Jr., eh, están haciendo muy bien, muy buen juego con Nick Chubb, en, eh, con, con el ataque terrestre, ¿Sí? con Baker Mayfield, que está haciendo bien, muy bien las cosas. Miles Garrett en la defensiva, otro tanto. O sea, es un equipo con mucho talento y Kevin Stefansky, a quien creo yo que le, le correspondería el título de, de coach del año, digo eso de su manera personal, ¿Sí? creo que podría, eh, podría mermarle un poco. Los Steelers, los Steelers llegan eh, en medio de muchas dudas, ¿no? Después de ese 11-0, después de. De, de un, un cierre de temporada de altibajos, pero también no hay que descartarlos porque tienen una ofensiva brutal, tienen una defensiva impresionante, comandada por What, esos Watt esas 15 capturas de coreback y esos eh, más de 50 capturas por equipo, 56, si no me si no mal recuerdo, con la que rompen también, con la que igualan el récord de. Sí, e intercepciones de, también son. También no es, es un equipo muy balanceado el conjunto de los tiradores. Entonces, yo creo que va a ser sí un duelo muy, muy, muy parejo muy duro, pero también mucho va a tener que ver eh, qué tanto le pesa al conjunto de los Browns, estas, estas bajas desde el head coach hasta algunos jugadores, ¿no? Y porque también sus instalaciones cerradas no han podido entrenar con normalidad, eh, digo, eh, la, también el, el COVID-19 se ha convertido en un enemigo más de los equipos y, y en estos momentos pues atacaron a los Browns, ¿no? Se hablaba de que había, de que podría podría por ahí, en caso de que los casos continuaran valga la redundancia, en caso de que los casos continuaran, podría haber un cambio en cuanto a la programación del partido probablemente se podría jugar, se podría jugar el lunes, o se podría jugar el martes, incluso habrá que esperar, porque digo, esto sería ya realmente... Claro. Atípico. No se ha cancelado ningún partido, afortunadamente, pero ya lo vimos en la temporada regular, que sí ha habido posiciones de juego, y creo que ha sido la mejor medida que ha tomado la NFL, salvo el partido de, de Denver, aquel de los quarterback. Pero bueno, regresando a este partido, creo que los Steelers van a ganar este encuentro, eh, ya sea tanto por el, el COVID-19 por parte de los Browns, y creo que todavía tienen... Eh, más jerarquía y es un equipo más balanceado que los Browns en esta en esta ocasión, y creo que van a, van a estar en la, en la ronda divisional.
0: Bueno, después del de monólogo de Alas Ramones. Oh, perdón, bueno,
2: bueno, no, entonces no me invites a tu podcast, cabrón.
0: Es cierto, amigo. <risa> va, va, René, háblame de los Steelers. Unos Steelers que también Iram los menospreció durante toda la no temporada. No los menosprecié,
2: ellos son <risa> los que cayeron,
0: Enrique. Fueron un bastante espejismo bastante durante once... que Mira. era un espejismo, sí es cierto, tuvieron su racha, creo, y basándome en los últimos dos juegos de estos estilos, René. Con Indianápolis, con carro completo y con un equipo contendiente, creo que ahí retomaron ellos mismos confianza y demostraron que son capaces de poder hacer algo interesante. Con Cafés hace una semana... Pues, pues realmente llegaban con, con medio equipo, ¿no? Entonces, creo que
1: la historia será muy diferente el domingo. Y aún así le pelearon a, a los Browns la, la semana anterior. Eh, es, justamente tengo esa duda, ¿no? Porque de los últimos cinco ganó uno. Obviamente, sin tomar en cuenta el último, que como bien mencionas, pues prácticamente jugaron con suplentes. Pero... No sé qué tan eh, bien anímicamente vengan, uh -huh. ¿no? Después de, de, de estas derrotas, aunque a lo mejor la de Cleveland estaba presupuestada por, eh, por los suplentes, pero creo que el hecho de llegar mejor, eh, de llegar embalado como a lo mejor sería un equipo de los Bills, sí, sí juega mucho en cuanto a ya empezar los playoffs. Pero creo que el equipo de Pittsburgh eh, de a poco ha, ha encontrado una, pues sí, cierta fórmula. Eh, eh, en cuanto a la constancia, porque si sí lo había perdido, inclusive ese 11-0, porque a lo mejor no lo dijo Marín, pero yo sí lo dije, ese 11-0 estaba muy sí, maquillado, claro, sí, ¿por qué? Porque lo, lo vimos ¿Por sufrir de un Rene? equipo de los... Banqueros? ¿Viste el
2: calendario, Enrique, por favor, digo.
1: Claro que lo vi. digo, pues acuérdate, <risa>
2: ten memoria tantito,
1: compadre. A lo que voy es que, imagínate, a los Cowboys sufrieron con el tercer coreback, ni siquiera fue con el segundo... Eh, con Baltimore sufrieron en la primera mitad porque eh, los Ravens los estaban pasando por encima, aunque ahí dices, bueno, son equipos realmente contendientes, ¿no? Pero había muchas dudas, eh, inclusive ahí contra Denver tuvieron una victoria apretada por cinco puntos. Eh, creo que sí hubo varias, varias, eh, pues focos rojos, ¿no? Sobre todo en que a pesar de que ganaban, no convencían y ya después vino la racha contra Pero... Washington, contra Bills la derrota contra los Vengas que nada tenía presupuestado eh, iba sí a ser no yo que
0: pero, qué equipo no se vio en la temporada inestable todos Tampa Bay fue inestable ah, Cafés bueno, inestable no. café fue inestable los Santos fueron inestables este los,
1: los sí, al pero principio. a lo que oye, la prensa se estaba yendo con el once cero o sea era de lo que se hablaba el invito no van a van a llegar al Super Bowl prácticamente caminando ¿Van a igualar Arizona. lo que hicieron los Dolphins? No. Ajá. O sea, prácticamente todo, todo, todos le estaban echando flores y de a poco pues se fue cayendo el teatrito porque eh, los rivales no eran eh, complicados, salvo obviamente los Browns, por ahí los Titans, eh, Baltimore, pero después de ahí no había mucho que... O sea, no convencían al final, ¿no? Eh, otro caso, por ejemplo, Kansas ha ganado a medio gas, pero se nota que en cualquier momento pues Kansas mete el acelerador y no tiene problema, pero el... Eh, algo que me preocupa de Steelers es que no tiene un ataque balanceado. Se han olvidado del juego terrestre, no creo que les haga falta, yo creo que Steelers sí va a ganar este, este encuentro, pero le va a pesar ya avanzando la, la postemporada. Yo no veo a los Steelers... Avanzando eh, más allá de, de esta ronda. Aquí en el wild card, yo creo que sí lo va a superar, sobre todo por lo que decía Marín con el tema del COVID. Llevan cuatro días sin entrenar. Obviamente, pues eh, al final es el mismo rival que enfrentaron la, la semana anterior, pero obviamente las bajas, el hecho de no estar, pues prácticamente haciendo tus ejercicios previo a un partido tan importante como los es Playoffs, porque aquí ya es, o ganas o estás eliminado. Eh, entonces creo que Pittsburgh va a pasar de esta ronda, pero eh, no veo más allá. Sin embargo, creo que sí se les va a complicar porque al final es un duelo también divisional. Eh, como bien mencionaban, ya se habían enfrentado en dos ocasiones por obviamente el calendario. Son equipos que se conocen demasiado y creo que hay talento en los dos lados del oboide, de de, pero... Eh, ok, se lo voy ahora, a
0: eh, yo creo que también Pittsburgh eh, va a ganar, y por una sencilla razón, y les soy franco, yo sí soy de los que eh, hasta me gusta que los cafés de Cleveland estén en postemporada, pero lamentablemente estos cafés, sí. pues históricamente, eh, no saben ganar a la hora buena, sino que le pregunten a Bernie Couser y compañía eh, en los ochentos, <risa> y sino también que le pregunten en su momento con Bill Belichick, y bueno, pues ahora en esta temporada mostraron eso frente a los Ravens cuando parecía que tenían el triunfo y no supieron mantenerlo y después perdieron con los Jets. Creo que eso es una muestra sí. de lo que son los cafés y le da para mí también a Pittsburgh ventaja para llevarse este partido.
1: No, sí, yo creo que Stefanski ha, ha, ha venido de a poco tratando de cambiar el chip sí hecho, y eh, creo que eh, tienen sí el talento para... Otra, mostrar otra cara de cara a la siguiente temporada, pero sí, no creo que les alcance en esta ocasión para okay, eh, esta tú nota.
0: vas con, con Steelers, tú irás Sí, igual, con Steelers Ok, pues ahí coincidimos y eh, ahora sí ya crecen los Steelers, eso me parece muy bien, mi querido no
2: No, no, no es que creen los Steelers es que es lógico, digo, todo lo que has dicho de los Browns es, es, es verdad, o sea ¿Qué quieres que te diga que no, que, que, que voy con los Browns nomás para llevarte la contra como tú No, no. olvídalo
0: me gusta, me gusta. Ok, señores, pues ahí están los partidos del domingo. Y eh, como sea, creo que sí tenemos dos muy buenos en la mañana y, este, y en la noche. Y yo les preguntaría nada más para cerrar de esta ronda de comodines. Y repito rápido los juegos: el Hills contra Colts, eh, Rams contra Seahawks, Bucaneros contra el Washington Football Team. Esos son el sábado, Ravens, Titans el domingo, Bears contra Saints y Browns-Steelers cierran la jornada. ¿Cuál creen que sea la sorpresa en esta ronda de Comodines? Empiezo contigo, René.
1: Hay dos partidos eh, que para mí son muy engañosos, eh, y, y por el tema, sobre todo, de, de que son rivales divisionales. El de los Rams contra los Seahawks, y el de los Browns contra los Steelers, que ya mencionábamos, pero creo que el, el que puede ser más de trampa es el de, el de Seattle, y creo que los Rams a pesar de que no cerraron tan bien en la temporada, a pesar de que inclusive en algún momento tuvieron también el control como para hacer el primer lugar de la división, creo que sí le pueden meter un sustito y en una de esas, eh, pues prácticamente dejar en el camino a, a, los, a los... Ok, a los si hay Seahawks. una
0: sorpresa, tú la ves en ese juego, que los Rams le ganan al equipo de los Seahawks. Sí. Muy bien. ¿Ves alguna sorpresa?
2: Sí. No, 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 todo va a estar en orden, el universo va a estar tranquilo. Sí. Y no va a haber una uh -huh. sola sorpresa en esto en este juego de estos juegos de wildcards. Y yo canito, me quiero, canito, me quiero adelantar un poquito contigo, mi querido Enrique. Si ayer si, si en, la, en la emisión anterior estaba diciendo que los Bucks van a aplastar a los a, los, a Washington Football uh -huh. Team, hoy lo ratifico porque Alex Smith está en duda y no creo que con Taylor Hennig puedan hacer algo uh -huh. tampoco, ¿eh?
0: Bueno, está en duda y eso estoy de acuerdo contigo. Si no está Alex Smith, ahí sí creo que a cualquier posibilidad. No, 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 no.
1: El marco de Washington. ¿No
2: ves como que... cambias? Salió perfecto, <risa> mi querido René, y no lo planeamos. Te unes, te unes a Marín, René. <risa> okay. No lo planeamos, no lo planeamos. Salió pues, el... te aguanta, okay? No lo planeamos.
1: Aguanta, ¿ok? Aquí salió. Yo, yo, no. Tú, tú. Es que hay, hay. A ver, yo no tengo la culpa sorpresa. que sus
0: equipos no hayan calificado no, sí, y no, que mis no, dos equipos estén en postemporada.
2: Ah, ah, bueno, okay. entonces, ahora <risa> resulta. Yo lo dije ayer, lo
1: sostengo hoy, sin o estar. Sea, Acabo de reconocer que tienes dos equipos. Cuando habías dicho que ya no le ibas a ir a Washington sí, y te subiste sí, sí, a... Sí, sí, sí. a. Y ahora que se <risa> te <risa> ahora tienes. Bueno.
0: Hay, hay, hay predilección también por... por no el otro
2: que siempre tendrás tu vieja confiable. Yo nunca dije eso. A ver, tengo.
0: <risa> Alex Smith, creo que Washington puede dar la gran sorpresa. No solo <risa> no del playoff, sino de la temporada. Oh, bueno. Me mantengo con esa y no veo por dónde en las otras... Pero, puede, puede haber.
2: Pero mira, fíjate, fíjate lo que son. Fíjate lo, lo, que, lo que es de repente tu, tu dualidad para opinar. Eh, durante toda la temporada estuviste eh, menospreciando tu país decías que, que él no solo, él solo no podría hacer todo y ahora no, no te equivoques. Si Alex Smith no está, pues, eh, Washington no lo va a hacer. <risa> ¿En, ¿En dónde está entonces la gran defensiva de Washington?
0: No te equivoques, Marina. ¿Dónde eh, está la eh, gran
2: defensiva de Washington? Es un equipo, pero bueno, hay hombres está? ¿Dónde está entonces, si no está Alex Smith, ¿no puede ganar la gran <risa> defensiva de Washington?
0: Por eso, y para ti Tom ah, Brady no, 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 ganó no, todos no, no, no. los partidos de Tampa, entonces que no jueguen los otros
2: 21. No, que solo no, solo fíjate 500. en los números, solo fíjate en los números. <risa> no, pues,
0: pues, también no, fíjate en los números, también la defensiva. Tom, de...
2: Tom Brady cambió, Tom Brady le cambió la cara casi al mismo equipo de, de Tampa. O sea, ¿tú crees que con James Winston hubieran llegado a los playoffs como están ahorita? ¿En serio? Tú sí eres de los muchos que le iba a los Pats y ahora le va a los Bucateos, ¿verdad? No, jamás. No, no, no,
0: no te equivoques. No, bueno. Sígueme.
2: Sígueme. Okay. Te voy a decir una debe?
0: cosa y te la voy a matar con esta. Ha habido muchos equipos, <risa> muchos equipos en la historia que sin un coreback estrella han sido campeones. Los bucaneros con Trent en Dilfer, los gigantes con Jeff Hostetler, eh, los osos de Chicago con McMahon, o eh, McMahon.
2: En fin, ¿puedo haber, ¿puedo había, favor, ¿puedes poner efecto de violines por ahí, productor? No, no, sé, ¿no? nada más para que, para que no, no digas solamente <risa> que es todo el coreback. <risa> okay, okay. Esta, Entonces, ¿por qué, sí? no le, ¿por qué no le cuestionaste nada, Manja, cuando dijo que este juego se llama coreback? En fin, la hipotenusa, dicen por ahí. Dale, mi querido Enrique. ¿Te <risa> dicen por qué? Porque ya nos estábamos despidiendo y no nos daba el tiempo para entrar en ese claro, debate. Claro, pero claro, pero
1: claro. Bueno, para ti, bueno, ¿Una Washington. sorpresa, Enrique?
0: Para mí sorpresa,
2: <risa> solo
1: si juega
2: Si no, juega si Smith. va con
0: Tampa Y no va a haber sorpresa. Pero bueno señores, pues muchas gracias Y sí, nos estaremos escuchando la próxima semana Para que los siga haciendo pedazos Sobre todo tiran ay, y, ay,
2: bueno, por...
1: <risa> y seguir platicando De, de más sudamericano americano, gracias mi querido René pues muchas gracias a, a ti, al a, a buen Irán. La verdad es que hace muy ameno estas pláticas de, gracias, de la, y, la NFL. y pues un saludo, por supuesto, a, a, al, al público. Igualmente, feliz año para ti, para Irán, y para toda la gente que escucha. Así este es, bonito. y
0: bueno, también decía Denise, obvio no porque termine la NFL, se va a caer el podcast. Seguiremos porque hay muchas cosas que platicar. Y, y ah, que claro, este año claro. se si haya una EFA, René. Por lo pronto, Intermedia Primero, está en peligro,
2: Enrique. Eh. Y esto... Gracias. Iram no nos
0: des malas noticias. Mi querido, ¿no? este, Iram, ¿Eh? Muchísimas gracias y ah, te que... veré llorando el próximo sábado por la noche. No,
2: no, no yo ya lloré lo que tenía que llorar este, esta temporada. No te preocupes, Enrique. Te mando un abrazo. muy bien todos
0: Gracias dos. y gracias desde por luego a dos. quien nos escuchan. Soy Enrique Rivera. Nos estamos escuchando con más aquí en Línea de Golpeo. Hasta la próxima. Vive todo el fútbol americano. yeah